6.32 de la tarde en el centro del país, este 26 de abril de 2022, este martes eh, nubladito y ya empieza a llover por acá por Santa Fe. Estamos aquí en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Les saluda Ana Limón y aquí me encuentro en cabina con mis queridísimos Daniel López y Jimena Huerta. ¿Cómo están, Jimé, Daniel? Ay, bien, Ana, yo corriendo así. Aquí tratando. andas en la corre y corre. Sí, no, el tráfico llegaste, y las escaleras. Uf. Y con la lluvia. También, también, pero todo bien y feliz de estar con ustedes en este ya, por lo menos en mi último programa del semestre. Sí, caray, yo también estoy contentísimo de poder estar en cabina con ustedes. Ya tenía un ratote que pues no podíamos estar las tres juntas, entonces pues yo fascinado. Oye, sí, creo que es la primera vez que nos toca a los tres estar aquí en cabina. Está muy, muy padre eso. Y pues entusiasmados por el tema de hoy, aunque... Eh, digamos entusiasmados por porque estemos aquí, porque ahorita vamos a presentar a, a quien vamos a entrevistar, pero pues un tema, la verdad, eh, muy duro, muy, muy desgarrador, que quisiera sí. que no estuviéramos hablando sobre esto. Eh, especialmente ha sido para mí un tema que, que me ha llegado más por la cercanía de, del caso, por por el, la edad de, de la persona involucrada y es el caso de la joven Devani Escobar, una joven que desapareció el 8 de abril y que desgraciadamente fue encontrada sin vida el pasado 21 de abril. Eh, este asesinato de Devani viene después del de María Fernanda Contreras, Marifer, quien igualmente desapareció y a los días también fue hallada sin vida. Y pues estos dos casos, el caso de, de Baní y de Marifer, eh, pues han hecho que se voltee a ver a lo que está sucediendo en, Nueva, en Nuevo León. Es un número enorme de desapariciones de mujeres y de feminicidios en este estado. Y pues para hablar de este tema tenemos aquí a Mariana Limón, mi prima desaparecida y encontrada. Este, hola, hola. Hola Mariana, ¿cómo estás? Mariana es eh, periodista, especialista en comunicación con perspectiva de género. ¿Cómo estás Mariana? Pues estamos, unas semanas muy duras la verdad para ser regia, para vivir en, en Monterrey. Ha sido, ha sido complicado, pero aquí seguimos. Claro, claro, y, y ahorita con todas las manifestaciones, eh, las protestas que ha habido, me imagino que has estado al 100% y mucho más directo y duro para ti ha de ser esto. Claro, acuerpar, ¿no? Siempre que, que vas a las marchas, pues es difícil, pega diferente, pero aquí seguimos porque hay mucho que hacer, el problema el problema sigue y la crisis, acá está eh, el caso de Devani fue mediático, pero eso no significa que con ella terminó esta tragedia, es un tema que que sigue muy fuerte en el Estado. Claro, claro, y, y bueno, vamos a hablar sobre todo este fenómeno, pero para empezar, ¿por qué no explicas a los radioescuchas que no saben del caso, Mariana, qué pasó con, con Devani, qué se sabe hasta eso? Un, una explicación breve, si nos podrías compartir. Claro, eh, todo esto empezó el, el 6 de abril, varios medios empiezan a alertar que ocho mujeres desaparecen en un lapso de 10 días. Uno de los casos era Marifer eh, Contreras, uh, ella la, la encuentran asesinada la, la el 9 de abril y la madrugada de ese mismo 9 de abril eh, nos informan de la desaparición de Devani. Y bueno, ya venía eh, un tema de este número consecutivo, un perfil parecido a las chicas desaparecidas entre 14 y 19 años. 
Marifer estaba un poco arriba de ese promedio, tenía 27, pero eh, Devani tenía 18. Tenemos este perfil, las dos se encuadran en, en mujeres jóvenes, y bueno, con, con estos dos casos que llegan a temas de medios nacionales, pues se desata la indignación. Otra cosa que comparten tanto Marifer como Devani es que la fiscalía va a buscar con los familiares en el mismo lugar donde encuentran los cadáveres, es decir, van cuando, cuando se da su ficha de desaparición, buscan ahí, dicen que no encuentran nada y después regresan y lo que encuentran es un cadáver, que yo creo que eso destapó muchísima indignación porque dejó ver que las fiscalías son lentas, son torpes y cuando había posibilidad de encontrarlas en vida, no actúan y las encuentran desaparecidas desafortunadamente ya cuando ocurrió un posible feminicidio, entonces pues fue súper triste y este tema yo creo que se volvió nacional porque esto de las fiscalías es algo que compartimos en todo México, ¿no? Eh, fiscalías lentas, no competentes, rebasadas totalmente y que investigan muchas veces sin perspectiva de género. Claro, y Ma Mariana, leí eh, hace poco el artículo que comentaste, en, en, que publicaste en Washington Post, y nos compartes unos datos que son, pues, eh, pues creo que son muy interesantes que el foro conozca sobre lo que está pasando en Nuevo León. Dices que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en el periodo de un mes, del 20 de, del 20 de marzo y el 20 de abril, se registraron 83 mujeres desaparecidas en el estado y además Nuevo León eh, fue la quinta entidad con mayor número de feminicidios en el país. Entonces yo quería preguntarte, ¿por qué Nuevo León? ¿Qué... ¿Es, ¿Es esto un fenómeno que eh, apenas está sucediendo o es algo que apenas los medios están registrando? Eh, definitivamente es algo que no está sucediendo apenas, es histórico. Desde 2017 hasta el 24 de abril, que fue el último día que yo hice corte, se registraron 5.467 desapariciones de mujeres. 5.467, nada más para que dimensionemos, ¿no? Y es un dato histórico desde el 2007, pero esto habla de que definitivamente no es nuevo. Claro. Muchas de ellas eh, desafortunadamente localizadas sin vida. Eh, y, y bueno, como te explicaba, no es nuevo, pero es, estos dos perfiles llegan eh, a un momento... Pues yo creo que como fueron tan consecutivos y perfiles en los que muchas mujeres mexicanas nos vimos reflejadas, generó una indignación, pero definitivamente es histórico. Y les doy el dato desde 2007, porque lo que pasó es que ah, cuando se declara la guerra contra las drogas en, en 2006, eh, bueno, en diciembre de 2006, pues cambia el contexto del país y eso cambia las violencias contra las mujeres. Y lo que yo menciono en el artículo de opinión del Washington Post es que en lugares del norte, lugares fronterizos, donde hay alto control del narcotráfico, pues básicamente tienes tres guerras paralelas corriendo en contra de niñas, adolescentes y mujeres. Una es la guerra eh, contra el narco, ¿no? mal llamada guerra contra el narco. Pues tienes a los militares en la calle, que eso incrementa la violencia y la brutalidad. Tienes al narcotráfico con alto control y también tienes la violencia sexista. Eh, y pues bueno, esto deja en una vulnerabilidad extrema y se tiene que atender desde ahí, porque ya... Ya no es solo la violencia sexista que tanto se nombra, es violencia sexista intersectada con otro tipo de violencia, violencia que tiende a ser mucho más brutal. En Ciudad Juárez, eh, en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, ya, ya estamos escuchando de feminicidios terribles, o sea, feminicidios donde las mujeres son calcinadas y sueltas en ácido, eh, donde sus cuerpos son expuestos en puentes. Eh, eh, estamos hablando de una brutalidad ya rebasada y creo que tenemos que entender que la violencia está cambiando y está siendo 
peor para las mujeres en cuanto a números, porque hay más mujeres asesinadas en la calle, uh -huh. pero también en cuanto a brutalidad. Totalmente. Precisamente lo que, lo que estás hablando me recuerda mucho a, a Rita Segato en su texto La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que precisamente claro. habla de esto, ¿no? Cómo, cómo los cuerpos de las mujeres se vuelven ese territorio de lucha y de enfrentamientos que se están dando entre el Estado, militares, eh, el narco, en fin, pues toda una red de violencia ahí. Y, y pues retomando un poco tu artículo, porque la verdad es que está muy interesante, audiencia, les recomiendo mucho leerlo en el Washington Post. Eh, hablabas un poco y citabas a, al secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, quien en una conferencia claro. dijo como se descarta totalmente el rumor de que haya una banda secuestrando, raptando mujeres, la mitad de los casos son desapariciones por el simple hecho de que no se reportan con sus papás. La verdad es que cuando leí esto se me revolvió el estómago, me enojé muchísimo. Y, claro. y por otra parte, eh, Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Mencionó en una entrevista ayer, pero lo ha mencionado ya varias veces, la, que la tendencia de desaparición de mujeres en Nuevo León entre 14 y 20 años abre la hipótesis de una red de trata de personas. Entonces, ¿cómo podemos leer estos comentarios que, que son contrastantes? ¿Existen eh, una probabilidad, sí, como evidencias de trata de personas? Eh, bueno, lo de la evidencia... Evidencia como tal todavía no tenemos y eso es un reclamo a la fiscalía, ¿no? Abran los datos, expliquen por qué está pasando, porque creo que a mí vale la pena decir que si esto empezó el 6 de abril, hoy es 26 de abril, han pasado 20 días y ni Aldo Fassi, secretario de Seguridad Pública, ni el gobernador Samuel García, hasta el día de hoy nos han podido explicar qué está pasando, por qué está pasando y quiénes son los perpetradores. No abren esa, no, no informan, lo cual ha creado eh, infodemia y yo creo que eso es, es muy preocupante. No se descarta, la verdad sería irresponsable de mi parte decir, no, como ya hay una evidencia, pero tienes toda la razón, tanto Alicia Leal, eh, exsecretaria de, la, de, de, de Mujeres en Nuevo León, ella renunció porque no estuvo de acuerdo cómo se manejó el caso de Evan y cómo se manejó esta crisis, tanto Alicia Leal como Carla Quintana han dicho que es bien importante que se maneje con sensibilidad y que no se descarte el tema de trata. Sobre todo porque volvemos a lo, que, a lo que decíamos hace rato, ¿no? Es un territorio que está cerca de Estados Unidos, un territorio donde hay alto control del, nar del narcotráfico y, y sabemos que una de las líneas, ni siquiera sé decir de negocio, pero una de las líneas que tiene el narcotráfico es nexos con trata de personas. Entonces es algo que por supuesto no se debe descartar porque hay un patrón que no existe solo en Nuevo León, además hay que decirlo. Este patrón de desaparecer a mujer en ese rango de edad Carla Quintana también ha hecho una entrevista que se disparó en febrero en todo el país, eh, de forma particular en el norte del país. Entonces, empezar a conectar. Y otra cosa por la que, que yo mencionaba en el, en el Washington Post es, necesitamos que la, tanto a nivel municipal como a nivel estatal como a nivel nacional, las autoridades empiecen a trabajar de forma coordinada porque no es un fenómeno que esté sucediendo en Nuevo León, en Escobedo, donde fue lo que pasó con Devani. Es algo que es a nivel nacional y hay focos rojos. 
Sí, 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 qué importante eso que dices, Mariana, ¿no? Como una coordinación entre los tres niveles de gobierno, eso es esencial, ¿no? Porque a veces se lo dejamos todo al federal, pero lo municipal y lo estatal claro. es importantísimo para po poder actuar eh, ágil y efectivamente. Y, y eh, todo esto que hemos hablado sobre la inefectividad de las autoridades, pues se... Eh, se mostró, se visibilizó mucho, por ejemplo, en el, en el caso de, de Marifer, donde le dijeron, aquí fue su última ubicación, lo estamos viendo en el celular, vayan, no fueron, no les importó, y después la encontraron eh, muy cerca de ahí, eh, claro. sin vida. ¿no? Entonces, este, este papel de las autoridades ha sido, pues, tan eh, de coraje, que sientes una impotencia, que, que, que pues, ¿Qué, ¿Qué más hacer, no? O sea, está impresionante. Y, y ahora quisiera hablar de, de otro tema, sobre el tema de la transparencia de los datos en, en las investigaciones. Estaba yo escuchando la entrevista que tuviste con AJ Plus y una pregunta que, que te hacían de, del público y la respuesta que tú dabas sobre la importancia de quizás no transparentar toda la, la información eh, claro. no transparentar quiénes son los sospechosos, sospechosos por lo menos durante la investigación y eh, bueno, ¿por qué, ¿por qué esto? ¿por qué sería importante no hacerlo del todo transparente? Eh, creo que es bien importante al menos desde el punto de vista periodístico no siempre ser muy cuidadosos eh, el debido proceso eh, si tú revelas de más puede incluso serle útil a los perpetradores y decir, bueno, a mí cuando todavía no me acusaban, me difamaron. Entonces siempre es ser muy cuidadosos en cuanto a que el debido proceso siempre esté del lado de las víctimas. Eh, si hay necesidad de que las fiscalías sean más transparentes, no quiero que eso se confunda, ¿no? Pero una vez que cierren el caso, que transparenten qué pasó en ese caso. No entorpecer eh, transparentando antes de tiempo. O sea, las fiscalías tienen que estar bien capacitadas para saber cuándo ya terminó el proceso, el perpetrador eh, ya, está, ya tiene sentencia, en ese momento abramos los datos. En este caso particular de, de Devani y la serie de desapariciones en Nuevo León, creo que eso tampoco se debe confundir con que se cierren y no le informen a la ciudadanía qué está pasando, porque tampoco es la respuesta. O sea, si, no, si, se, si hay cosas que se pueden decir y se deben decir y hasta este momento no se han dicho, ¿no? Con nuestras principales líneas de investigación van por acá, eh, estamos haciendo esto, estas son las medidas... Eso se puede decir y se debe decir para que la ciudadanía tenga ciertas certezas, pero nunca, nunca favoreciendo a los perpetradores, porque, por ejemplo, lo vimos con el caso de Ingrid Escamilla, eh, filtraciones por parte de, de los policías, de quienes estaban investigando, y eso termina sirviéndole a los perpetradores. Entonces, no, es, no, no estamos hablando de filtraciones, lo que se pueda decir que se diga de forma transparente y lo que se tenga que guardar para que se cumpla el debido proceso, que se guarde. Sí, también yo ahí agregaría quizás también respetar el, el derecho a la presunción de inocencia, porque ahorita ya estamos viendo especulaciones por todas partes en medios, que si fue X o Y persona y revictimizando quizás a los familiares, a las amistades, etcétera, ¿no? Entonces también yo agregaría claro. esa parte que es tan importante. Sí, totalmente. totalmente. Ay, perdóname, <ríe> ya aquí me crucé. 
Eh, bueno, ya como última pregunta y más bien desde una reflexión personal, no sé, en redes sociales a mí me ha movido mucho como todo este discurso que se está dando de sus amistades no la cuidaron, o sea, como unas divisiones eh, bastante fuertes, bastante políticas y como, bueno, nosotras, nosotres, nosotres, este, ¿qué podemos hacer desde el movimiento feminista, pero también desde ser aliades, desde, pues desde todas las fronteras, tú cómo lo ves? Claro, eh, yo creo, primero, tener bien claros quiénes son los dos responsables principales. En un primer lugar, los perpetradores, y en segundo lugar, es el Estado. Los perpetradores, porque ellos son quienes cometen el acto de desaparecer y después asesinar a Devani, y el Estado por permitir que esto suceda en total impunidad y que permitir que suceda de forma consecutiva. Eh, pues ya lo hemos visto, Marifer, fue un caso similar. Eh, Creo que el feminismo tiene que ser crítico, pero esas lecturas tienen que ser posteriores. Ahorita sí me parece a mí que lo central es marcar agenda y decir, bueno, ¿quiénes son los responsables que haya sentencia, que no haya impunidad en estos casos? Y no descartar líneas de investigación, o sea, el feminismo dice, queremos justicia. Si realmente las, las amigas estuvieron involucradas, porque además lo que ha dicho el papá de Devani es que eran amigas muy recientes, bueno, o sea, no se trata de que haya cero impunidad, caiga quien caiga, pero no me parece en este momento que la culpa debe ir hacia allá. O sea, la culpa y la presión tiene que ir hacia los perpetradores y hacia el Estado. Y si ya en el proceso de investigación resulta que hubo algún tipo de involucramiento por parte de estas amigas, bueno, pues el feminismo tendrá que dar lecturas y tendremos que poner sobre la mesa que puede haber complicidad. Es algo que no se descarta pero en este momento yo no creo que sea el tema central. Claro. Bueno, Mariana, de parte de todo el equipo de Bitácora de H, te agradecemos profundamente que nos hayas venido a hablar de estos temas que nos tocan pues mucho al corazón. Y cuéntanos dónde podemos eh, seguirte en redes para seguir al tanto de lo que está pasando en Nuevo León. Claro, yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba Mariana Liru. Soy periodista independiente, entonces no estoy con un medio en particular, pero todo lo que vaya publicando lo pueden encontrar por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, por nuestra parte vamos a un pequeño corte musical y regresamos con más Bitácora. Y ya estamos de regreso aquí en Bitácora de H. Estábamos escuchando Paren de Matarnos de Miss Bolivia, que es un rolón súper fuerte. Y Miss Bolivia también es como todo un personaje, es cantante, es psicóloga, productora, hace de todo. Y, y la verdad es que yo soy fan y qué buena elección, Ana, de, de esta <risa> canción. Eh, les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba bitácora de H y arroba ibero 99 FM. En la sección anterior eh, tuvimos una invitada muy especial que fue Mariana Limón, con la que hablamos sobre el fuerte caso de Devani Escobar, que pues al final, como, como lo hablábamos, es un caso que ha movido mucho al país y que saca a la luz eh, pues un montón de violencia y de estructuras que al final eh, están llenas de, de, de corrupción e impunidad. Y pues bueno, de la mano con lo anterior queremos recuperar lo que dijo hace unos días Tania Ramírez Hernández, Ramírez Hernández, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, o Redim, porque compartió en una rueda de prensa las cifras e información investigada por la red sobre la crisis de niñez desaparecida y de violaciones a sus derechos humanos. 
Tania Ramírez refirió esta situación de niñez desaparecida como una crisis de proporciones endémicas por un preocupante aumento de las desapariciones en México, en especial de niños, niñas y adolescentes entre 0 años y 17 años. De acuerdo al informe eh, de Redim, hasta el 11 de abril del 2022, cada día 14 personas entre 0 y 17 años de edad se reportaron desaparecidas, no localizadas o localizadas durante el 2021. Eh, Ramírez también destacó que la niñez y la adolescencia siguen siendo invisibilizadas y pues por esto mismo no tenemos idea de, de, de que hay un alto grado de desapariciones en las infancias y eso pues dificulta eh, la acción por parte de sociedad civil, organizaciones y el Estado mexicano. Y bueno, un, un dato más antes de continuar eh, es que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU hace unos días estuvo, bueno, estuvo haciendo sus investigaciones aquí en México y hace unos días presentó un informe sobre la situación del país y envió recomendaciones directamente al Estado mexicano porque principalmente lo que observa como la clave de esto es la impunidad absoluta y generalizada. Eh, dicen que es el factor más grave que caracteriza las desapariciones en México, tanto por parte de los servidores públicos como en colisión con el crimen organizado. Y a su vez, como hablábamos, se genera revictimización y, y pues ha generado que existan solo 36 condenas para los más de 95 mil casos de desapariciones. Eh, por último, un dato súper importante que, que da este comité de la ONU eh, y que es bueno, cuando yo lo leí me quedé paralizada, es que si seguimos en las condiciones actuales, nos tomará 120 años, 120 ah. años, identificar los cuerpos de nuestros y nuestras desaparecidas, sin contar pues los que se están sumando día a día. Dani, ¿qué nos puedes decir, Ana? Sí, Jime, esto último que dices se me hace fundamental porque... Eh, pone muy claro lo que hemos reiterado en este programa que ya las dimensiones que tiene el problema de las desapariciones es imposible que se vaya caso por caso y tristemente se tiene que ver como un macro caso y tener mecanismos especializados y quizás internacionales que apoyen a este, a este problema, ¿no? Y este reporte de la Redim y lo que estás diciendo del Comité de Naciones Unidas se me hace esencial porque está dando un enfoque de niñez. Normalmente hablamos de desapariciones y tenemos en la mente a jóvenes mayores de 17, entre 17 y 30 años, hombres la mayoría, y esto está mostrando y poniendo a la luz la niñez, ¿no? Y al respecto, eh, la directora de la Redim, Tania Ramírez, tuvo una entrevista para Imagen Radio que hablaba de esto. Vamos a escucharla. Este suceso del fin de semana eh, está previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, eh, la no concretamente en los artículos 68 y 80, que después se van replicando, la no exposición de niñas, niños y adolescentes en términos de sus imágenes. Incluso hay también algunos lineamientos por parte de las propias agencias de Naciones Unidas, eh, concretamente los principios y guías eh, de UNICEF, en donde se dice que la dignidad y los derechos del niño deben de ser respetados bajo cualquier circunstancia y el interés superior del niño o niña debe prevalecer sobre cualquier otro factor, incluido el cabildeo en temas de infancia y de promoción de sus derechos. Entonces, digamos que incluso si detrás de... Pues ahí está lo que está diciendo Tania, se trata de una niñez invisibilizada, tristemente invisibilizada, porque estamos hablando de lo más preciado que tenemos como una sociedad, es nuestra esperanza, es nuestro futuro, pero también 
pues es nuestro presente, ¿no? Si, si las niñas, los niños y los adolescentes no se les puede garantizar lo más básico, que es la vida y la dignidad, pues, ¿qué nos espera? Estamos de verdad completamente en, en las penumbras, ¿no? Claro, y justo justo este reporte de, de Redim lo que hace es que nos da un, un análisis muy profundo con datos duros de lo que es la desaparición en menores de edad y pues hay algo que también señala. Cuando analizamos las cifras de desapariciones en total en, en el país, la cantidad de hombres eh, es mayor. Sin embargo, con el reporte podemos observar que cuando hablamos de las desapariciones en menores de edad hay una clara sobrerepresentación de niñas, adolescentes y mujeres. Eh, en total, se, desde 1964, se, eh, eh, hay un total de 82 mil eh, personas desaparecidas y de eh, menores de edad, y de este 82 mil al 55 son infancias, eh, son mujeres, adolescentes eh, y niñas. Entonces, eh, pues ahorita vamos a escuchar otro audio de nuevo de Tania eh, Ramírez, donde nos habla un poquito de, este, de esta interseccionalidad en donde sí, por supuesto que también cuando lo miramos con un enfoque de género, las mujeres están siendo desaparecidas. Eh, en el caso de niñas, niños, adolescentes, también vemos eh, que hay una sobrerepresentación, digamos, eh, hay un 50, en, en torno al 55% de los casos son de niñas eh, y adolescentes, mujeres desaparecidas. Entonces, también hay que hacer un cruce para observar esto con enfoque de niñez y con enfoque de género, ¿no? Porque sí, eh, algo está sucediendo que es en contra de ellas, contra quienes se está cebando esta dura práctica. Y pues sí, súper fuerte, porque aparte son desapariciones y feminicidios y entre este proceso vemos también... Eh, pues, ¿qué, ¿qué causan estas desapariciones? Pues muchas veces tienen fines de explotación sexual, eh, con fines comerciales, eh, y esto pues es la, son las causas, las raíces, y como hablábamos con Mariana, eh, son estas redes eh, violentas quienes les, las están usando como cuerpos, no como infancias, no como niños, niñas, adolescentes, como cuerpos. Y pues importante dejar eh, en claro que, que tenemos que hablar más sobre niños, niñas, adolescentes y poner, eh, pues no sé, también nuestros corazones y nuestros cuerpos para, para poder tratar estos temas con mayor sensibilidad. Pues sí, ahí está, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, hay mucho que decir sobre, sobre esto y pues ya última reflexión, hacer ruido con esta información que tenemos y exigir a las autoridades. Pues muchas gracias por habernos escuchado, nos escuchamos el próximo martes.